0: Buenas tardes, el día de hoy es muy especial, Estoy, estamos en la grabación de este episodio acerca de un tema muy muy interesante que básicamente la gente ha llevado a preguntarse si, si en, en el contexto de una recesión eh, observar bancos que tienen muchos años en el mercado como el Silicon Valley, Silicon Valley Bank, eh, que ha colapsado eh, es una cuestión más de parte de la recesión o, o, o es la premonición ante una eventual centralización del dólar de manera digitalizada. Esto y muchas otras cosas más vamos a estar hablando el día de hoy con mi gran amigo desde la infancia, Oscar Ruiz. Eh, es empresario, dueño de empresas... ...inversionista en trading, criptomoneda, ...con muchísimo conocimiento... Es, ...es un nerd en esa materia también... Y, ...y dicho sea de paso... ...padre de familia también... ...entonces... ...un orgullo tenerte aquí
1: hermano... ...muchas gracias, muchas gracias a ti Esteban por invitarme... ...y por hacerme parte de esto... ...que, que me parece que... ...que es muy bueno para... ...todas las personas que... ...buscan este tipo de información... ...que poco se consigue poco se consigue, aunque el internet es muy grande, hay mucho contenido, pero no tanta calidad. Y esto es calidad. Así que gracias a ti por invitarme.
0: Gracias por ese sello de, de calidad. <risa> sí, pues. Bueno, Oscar, eh, cuéntanos acerca del colapso de la SBB, que repito, las iniciales significan Silicon Valley Bank, Banco de Silicon Valley. Eh, ¿Cómo esto ha influido en, en el auge de la banca digital en general?
1: Ok, bueno, lo primero que tenemos que saber es que este no es un banco grande. Eh, cuando uno piensa en un banco, de repente en los bancos grandes de Estados Unidos, como el Web Fargo o Bank of America, son bancos grandes y que manejan muchos clientes que somos personas normales de a pie personas con un trabajo normal, y o quizás empresarios también, personas con su propia compañía, pero el volumen de clientes que manejan estos bancos es muy diferente al, al enfoque que tienen otras bancas, como la de Silicon Valley Bank. En este caso, ellos son un banco que financia startups. Una startup básicamente es una compañía que empieza siendo ya grande, es una compañía que que no va a transcurrir el, el, la vía normal de una compañía en tema de crecimiento, le digo 10 años o 15 años para llegar a ser una compañía grande y tener una gran cuota de mercado en lo que sea que hagan. Eh, una startup es una compañía que ya comienza grande básicamente, con mucho capital, con una gran cuota de mercado o tratando de hacerse una gran cuota de mercado. Eh, ellos financian startups Portal. este es un tipo de banco que financia lo que se llaman activos de riesgo lo cual son activos que como su nombre lo dice eh, como están comenzando es como quien dice coloquialmente, no se sabe si la apuesta va a salir bien o mal, así que el riesgo es más alto, por eso se llaman activos de riesgo muy bien, entonces eh, esa es la primera diferencia con respecto a este banco Segundo, bueno, eh, básicamente, para empezar a contextualizar, eh, este tipo de modelo de negocio donde, las donde se presta dinero para estas compañías de alto riesgo y que empiezan a crecer muy rápido, va muy bien en entornos como post-pandemia, cuando ¿Mm? había mucho dinero en la calle porque los bancos centrales ponen los tipos de interés bajos lo que hace que la gente pueda ir al banco, pedir dinero y pagar un interés bajo, o sea, el uh -huh. internet, el dinero se vuelve más barato de conseguir, correcto. En ese modelo de mercado de economía, cuando tenemos esos tiempos, eh, se ve mucho el lado que de este tipo de compañías o, bueno, incluso ya vemos lo que pasó con mercados de, de alto riesgo como el bitcoin que creció, bueno. Una locura en, en ese tipo de entorno, de entorno económico. Entonces, ahora cuando básicamente pasa el tiempo, transcurren algunos meses o incluso o un par de años, y empieza a, a sentirse en la sociedad un poco de inflación, por lo que la Reserva Federal en este caso, que es el Banco Central de Estados Unidos, un paréntesis, tenemos que conocer todos que la Reserva Federal es una entidad privada, no como, en, por ejemplo, en Latinoamérica, que la mayoría de los países su banco central lo no maneja el propio gobierno. Aquí no, aquí es un banco privado, con inversores privados. ¿Quiénes son? No se sabe. Eh.
0: Sí, es interesante porque el, el banco, el, la, la Reserva Federal es, es un ente que... que que es inmenso, pero al final saber quiénes son los inversionistas, pues no es tan claro como sí. saber, ok, quiénes son inversionistas de tal o, o cual empresa, ¿no?
1: Claro, exacto. Tienen ese privilegio de privacidad. Aunque si investigas bien, llegas a saber más o menos quiénes están detrás de Cairo. De de pues, en sus inicios todo el mundo supo que JP Morgan fue de los ma mayores financistas, ¿no? así que bueno, ese banco es está en la economía. Bien, eh, Ok, como te venía diciendo, de repente empieza a, cam a cambiar un poco el contexto económico y empezamos a ver inflación en la calle. Los productos empiezan a subir de precio, se encarece el costo de vida. Eso ocurre cuando hay mucha circulación de moneda fiduciaria, de papel, de dólar en la calle. Uh -huh. eh, hay más dinero para comprar más productos, y bueno, todo lo que pasa cuando hay más, más demanda, ¿ok? Sí, ¿no? Preventa, sí. inflación, y eso es lo que pasa. Ante esta situación, la Reserva Federal empieza a apretar un poco y a subir los tipos de interés, que es lo que hemos visto durante todo el año anterior y, y este año. Y al poner el dinero, al subir los intereses, lo que hacen es poner el dinero más costoso, lo que quiere decir que el modelo de negocio que antes venía funcionando bien porque pedir dinero prestado era barato, ahora se vuelve más costoso por lo que no se puede recurrir a la misma cantidad de dinero porque no es lo mismo pagar un porcentaje del 0.5, del 1% a que pagues un 7 o un 8%. Definitivamente. Cuando, de trillones de dólares, que es lo que maneja un banco, es mucho dinero por lo que la economía no, no se mueve igual, se, se retrasa. Entonces, bueno, aquí me recuerda mucho una frase que siempre dice Warren Buffett, y es que cuando baja la marea, es que se ve quién está nadando desnudo. Es un poco lo que está pasando aquí, como cuando vienen los momentos un poco difíciles es que se ve quiénes están haciendo las cosas bien y quiénes no.
0: Ahora, bueno, cuando, cuando tú... tú señalas esa, esa cita que es súper interesante de Warren Buffett, ¿lo hace dentro del contexto de las instituciones privadas que están haciendo las cosas bien o personas con sus finanzas personales?
1: Y bueno, yo te diría que el modelo funciona para cualquier ejemplo. Funciona okay. tanto para las personas que hacen bien su, su economía, digamos, su economía personal, familiar, tanto como para entidades financieras, claro. En este caso, estamos citando el ejemplo del banco, así que, por supuesto, estamos hablando de que... Quizás... Aplica para ellos, ¿no? Entiendo muy bien las cosas, claro.
0: Ok, pero entonces, ¿por qué Porque un banco como el Silicon Valley que se dedica, que tiene su principal cartera de clientes en, en startups, eh, que tiene en el mercado décadas, ¿cómo, cómo, un mercado, ¿cómo un banco de estos colapsa?
1: Bueno, tú sabes que... Todos los bancos, no solo los bancos que manejen capital de riesgo o no, todos los bancos mmm, se mueven bajo una ley que son, mmm, digamos, un poco privilegiadas para ellos solos, que es que ellos pueden, a partir de un, una cierta cantidad de capital, ellos pueden mover mmm, mucho más capital para que se entienda, mucha gente ya no está empezando a saber. Eso era algo que antes no se sabía en absoluto y ahora la gente lo empieza a comprender muy bien. Y es que en Venezuela le llamaban encaje bancario y ¿Eh? se conoce de otras maneras, pero básicamente es que el banco maneja un capital, el capital que digamos tú vas al banco y depositas mil dólares el banco sobre ese capital que tú depositaste, ellos pueden hacer hasta un, 10 por, un 10X, o sea, un ciento de dinero que no tienen, pero que pueden crear gracias a esa garantía que tú depositaste, básicamente. Okay. Entonces, cuando un banco te da un balance, por supuesto no estamos hablando de mil dólares, son trillones de dólares, los bancos están divididos, por supuesto. Están invertidos en no solo un activo, están muy diversificados. Tienen, digamos, ¿qué te puedo decir? Un 10% en bonos que le compraron al, a la misma Reserva Federal, al gobierno. Pues, y que se nos paga la Reserva Federal. Eh, pueden tener acciones, pueden tener muchas cosas. Entre esos, el propio dinero que ellos... Eh, hacen a través de los créditos y, y bueno otros activos financieros como tarjetas y este tipo de cosas. Entonces, si tenemos esta idea en mente, comprendemos que si un banco maneja un balance de mil millones de dólares en activos reales, líquidos, al momento quizás va a tener 100 millones, ¿correcto? ¿Y esto ese modelo funciona bien? hasta que la gente no va al mismo tiempo a buscar su dinero. Eso es lo que llaman la corrida bancaria, el corralito en la Argentina o algo es similar.
0: Interesante porque en estos días leía cómo, cómo muchos bancos están a una serie de clics de entrar en colapso porque, sí. eh, por supuesto, antes, la, la posibilidad de retirar tu dinero era presentándote en el banco, haciéndote la, haciendo la cola, pues, llenando una claro. planilla física Ahora, cualquiera está a una serie de botones de, para transferir de transferir mi dinero a esta cuenta a otra. Sí. Imagínate que sí. lo hagan 10 o 20 que tenga, que manejen el 80%
1: del capital de un mismo banco. Claro, por eso es la importancia de que un banco tiene que estar diversificado. El problema es que cuando vienen estos momentos de incertidumbre en la economía, donde el dinero, pedir dinero nuevo, o sea, crédito está costoso, eh, la economía empieza a funcionar un poco diferente. Y la gente lleva mucho rato hablándose de recesión, si viene una recesión, que va a venir la recesión. Entonces la gente está como al pendiente, como que si algo pasa, ¡Ey, ey, ey! Aquí comienza. Eso hace que el contexto, la confianza, se maneje de... Se, se mueva de una manera diferente, se maneje de una manera diferente. Digamos que el 50% de esa gente, ni siquiera el 100%, el 50% de los clientes del banco empieza a mover el capital y bueno, el banco no va a poder responder nunca, ningún banco va a poder responder porque el balance que ellos manejan no es el balance de activos eh, líquidos, no nunca es. Entonces eso siempre va a pasar en un banco. Siempre va a pasar en un banco.
0: Ok, entonces con, con Silico, Silicon Valley Bank, ¿qué fue lo que pasó?
1: Eh, según leí, el primer día cuando salió la noticia, eh, tuvieron un request como... Si hicieras trading sería algo llamado como margin call, que es que tu posición con respecto a lo que se está moviendo está llegando al límite de tu liquidez. ¿Sí? Se está moviendo capital y saliendo del banco y te está diciendo, hey, estamos llegando a nuestro límite de liquidez para poder cubrir todas las transacciones que están, que están pasando en este momento. No quiere decir que el banco no tiene otros activos, como te dije, ellos ya están invertidos con muchos otros activos, pero al momento ellos no tienen toda la liquidez nunca. Entonces, si se empieza a mover esa liquidez más de lo que ellos normalmente empiezan a manejar, y a su vez no están recibiendo el mismo dinero económico que estaban recibiendo para mantener más liquidez dentro del, del balance del banco, bueno, se llega un momento en el que no puede cumplir con, con todas las transacciones y el banco queda ilíquido. O sea, se agotan su liquidez. Liquidez es dinero contante sonante que se mueve de aquí para allá. Liquidez Aquí ni en la mano, mira. deme mi plata, yo la tengo y tome lo suyo. Okay. Exactamente, liquidez. No, hey, déjeme que vendo esto y le pago. No, no, y entonces sí, cuando sí, sí. no se puede cubrir las transacciones que se están haciendo y, y el banco entra a no estar líquido, no puede hacer los pagos.
0: Si no, es como que diga, no, ya déjeme vender un terreno que tengo ya en... Que... Para... No le ingresan la plata en una semana.
1: Sí, por supuesto. Y cuando eso pasa, bueno, aquí eh, te intervienen en el banco, vienen agentes de, del gobierno, intervienen en el banco y ven qué es lo que está pasando.
0: Entiendo que son agentes federales, ¿no? Sí, sí. Ok. Hey, Mencionabas la Reserva Federal. ¿Qué pasa mm -hmm. si digamos, fulano tenía un millón de dólares en el banco, en el Silicon Valley Bank. Y Mengano me tenía solo tenía 150 mil dólares en, en su cuenta. ¿Cuál de los dos recibe todo su dinero? ¿O los dos perdieron todo su dinero? ¿O cómo quedan?
1: Ok, bueno. Lo que vamos a hablar y la respuesta que te voy a dar, primero que nada es una especulación una, porque al final no vamos a saber exactamente hasta que no pase el tiempo qué es lo que va a pasar. Claro. Y segundo, es también te teórico eh, lo que desde mi punto de vista debería ser correcto que pase. Y okay. qué es lo que creo yo que va a pasar, te voy a decir las tres. Vale. Okay. Para empezar, eh, los bancos están asegurados. Por lo que los depositantes están asegurados a su vez por la Reserva Federal, por el gobierno. Eh, ¿Qué va a pasar con esa persona que tenía un millón de dólares? Bueno, tengo entendido que la política de la aseguranza cubría hasta 250 mil dólares por depositante. No estoy seguro de qué puede pasar con el excedente de los 750 mil dólares, pero... Eh, como te digo, el banco tiene activos invertidos que cuando ya se declaren quiebra tienen que empezar a liquidar, a vender, para pagar a los depositantes. Así que digamos que hasta que se vendan todos los activos que ya posee el banco y se empiece a pagar y se vea cuánto falta por pagar, se puede decir que es como cuando entraría la FED o la Reserva Federal a decir ok, de aquí para adelante vamos a ver cómo... cómo le respondemos a los depositantes. Ahora, eh, lo que yo creo que va a pasar es que mm, el depositante directamente no va a perder ningún, ni un solo dólar, nadie. Es lo que yo creo que va a pasar, porque no es conveniente para la Reserva Federal que nosotros empecemos a perder la confianza en el sistema bancario. Porque eso puede ser peor, no puede ser un banco, pueden ser 10, pueden ser la mitad de los bancos, pueden ser todos. Y eso es un muy, muy, muy grave problema. Así que yo creo que sí van a cubrir todo, así tengan que... Bueno, ya crearon una línea de crédito, no sé si ya sabías. 168 billones de dólares. Para cada usuario de, del banco. No, no, no. O sea, una línea de crédito completa para los bancos que puedan estar en problemas de liquidez. Ok, otra línea. En general, dato importante. 168 billones de dólares. En el 2008, cuando hubo la crisis inmobiliaria, eh, no tengo el número exacto, pero fue menor el rescate bancario. La capital, el capital que el gobierno, la Reserva Federal, entregó a los bancos en el 2008 fue menor al que a la línea de crédito que está creando ahorita. Si no estoy mal, estaba por los 150 billones. Ahorita está por los 168. Si en ese momento la gente cree que hubo una gran crisis, imagínese el miedo que puede tener ahora la Reserva Federal que creó una línea de crédito tan grande para que ningún banco entre... En ¿Con yes, claro y no se pierda la confianza que es que al final todos debemos entender que la moneda que usamos a diario el dinero fiduciario está basado básicamente en confianza no hay nada que lo respalde detrás
0: con, con respecto a ese
1: punto podría mencionar
0: que la diferencia en cuando era el el dólar respaldado por la confianza que es lo es ahora a, a otro
1: elemento. Sí, claro. En el pasado. Eh, eh, Sí, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ganaron los aliados, y se hizo estas conferencias, ya sabes, que hacen después de las guerras y para definir cómo se va a funcionar todo, Estados Unidos en ese momento... Es, Salió a la delantera y dijo, ok, yo para que todos ustedes tengan confianza y para que todos estemos claros, yo pongo mi moneda al dólar respaldado en oro y empecemos a, tra a transar en mi moneda. Empecemos a hacer las transacciones mundiales en mi moneda. Y un dólar es, eh, un dólar es tan valioso como su valor en, en oro. Cualquier persona puede ir al banco norteamericano y pedir la cantidad de dólares que tenga por oro y son canjeables. Eso fue así después de la Segunda Guerra Mundial. Pero eh, Nixon en los años 70, cuando Nixon fue presidente de Estados Unidos, él rompió con el patrón oro. Okay. Una noche en cadena nacional dijo que Estados Unidos ya no estaba <coughs> dentro del acuerdo y que ya no iba a ser canjeable los dólares por oro norteamericano. Creo que si no estoy mal y haciendo investigaciones un poco más profundas, que a veces por curiosidad hago, el otro día leí algo muy interesante y era que Francia, Italia y creo que Inglaterra tenían cuatro o cinco años antes de que Nixon dijera ese decreto y rompiera con el patrón oro, tenían cuatro o cinco años llevándose oro de Estados Unidos. Cambiándolos por dólares. Y mucha gente especula. Por supuesto. Es solo especulación. Que no había tanto oro. Como decían que había. Para la circulación de dólares. Por lo que se tuvo que romper con ese patrón. Y parar esa extra extracción de oro. Que estaba dándose en Estados Unidos. Después de eso. Eh, bueno Estados Unidos con su industria petrolera, eh, creó los petrodólares, que básicamente fue que el petróleo internacional, su un acuerdo con Arabia Saudita y Oriente Medio en general, eh, para que todo el petróleo en el mundo se transara en dólares. Así fue como el dólar siguió reinando eh, en el mercado internacional y la gente siguió confiando en él, nunca se perdió, como ese factor de confianza que la gente todavía hasta hoy aún tiene en el dólar. ¿Que, es, ¿Que perdió su valor? Claro, sí, en el tiempo se fue devaluando hasta un 100%, creo que se ha devaluado desde los 1950 más o menos, hasta la fecha de hoy, en unos 70 años, alrededor de un 90-100% se ha devaluado, y bueno, sí ha ido perdiendo su valor. Por eso te digo, a día de hoy, todas las monedas fiduciarias Todas las monedas de todos los países no tienen otro valor que es el que tú y yo le damos, la confianza.
0: Ahora, que se pierda la confianza y parte de ello es la creación de una línea de crédito eh, con el cual, eh, entre otras cosas, se transmita la idea de que aquí eh, no va a colapsar nadie, aquí no banco es tan sustentable, ¿no? Pero, ¿por qué... Habría de convenir en mantener este, en mantener este modelo de confianza. ¿A ¿Esto abre la posibilidad de algo más?
1: Mm, bueno, puede, puede ser demasiado, demasiado espantoso que la gente de verdad llegara a, per, a perder la confianza en, en el dólar como moneda de comercio diario. Sí. De mercado, sí, de lo que sea, tanto el individuo en la sociedad que va al supermercado como alguien que hace una transacción internacional. Y básicamente es porque si perdemos la confianza, que, que, ¿en qué vamos a transar tú y yo? Digamos, tú me quieres vender algo o yo te tengo que pagar por algún curso o algún servicio. ¿en, ¿En qué vamos a hacer esa transacción si no está el dólar? Si, un ejemplo, nosotros los venezolanos que vivimos que lo que pasó con el Bolívar, la gente literal no, nunca te quería recibir bolívares. Era como, hermano, tú tienes una harina pan, dame la harina pan, no importa, no me dé bolívares. Entonces, si perdemos la confianza, como los venezolanos la perdieron en el bolívar, ¿en qué empezamos a, a hacer las transacciones tú y yo? Si el dólar pierde esa confianza.
0: Máxime, que estamos hablando del dólar, que es una moneda de referencia a nivel bueno, mundial,
1: ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, ese es el problema de que se pierda la confianza. Por eso, por supuesto, en la Reserva Federal, ¿cuál es el interés de ellos? Mantener esa confianza. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños del de los dólares. Ellos son los dueños del de dólar. Eh, como te dije, la Reserva Federal es una entidad privada, no es, un, no es un banco nacional de Estados Unidos. Y la manera en la que el gobierno se financia es creando bonos bonos que le da a la Reserva Federal, y la Reserva Federal los imprime en dinero nuevo. Eh, un bono es básicamente como un préstamo para los que no saben, pero los emite el gobierno. Quiere decir, ok, eh, tengo un bono que vale un millón, un ejemplo, eh, es a 10 años, paga un 10%, en los 10 años, cuando tú termines de recibir el bono, vas a recibir un millón 100 mil dólares, porque era un bono del 10%. Ok, como el, como el gobierno de Estados Unidos no tiene su propio banco, no puede crear ese dinero, no puede prender la maquinita y hacerlo, sino crea los bonos, crea estos bonos y se los da a la Reserva Federal. La Reserva Federal dice, oh mira, 10% por un millón, por supuesto. Prende la máquina, imprime un millón y mándaselos al gobierno. Así es como se crea el dinero en Estados Unidos. Por eso la Reserva Federal puede crear la cantidad de dinero que ellos quieran para mantener el sistema el tiempo que sea necesario o que les sea a ellos conveniente.
0: Ahora, ¿en qué en qué escenario entraría la posibilidad de un dólar digital? Dentro de la esfera de lo que estamos hablando, ¿no? La... Porque entiendo que la creación de dinero, la manera como se ha venido produciendo, a través de bonos, impresión de billetes, etcétera, ¿cómo, ¿Cómo podría darse el paso a un, a un dólar digital?
1: Bueno, eh, yo estoy en... 90% convencido de que las CBDC o las monedas de los bancos centrales, monedas digitales de los bancos centrales, van a ser el futuro, van a llegar. Y van a llegar simple y únicamente porque eh, tal vez a la gente, no sé si le guste oír esto, pero el gobierno quiere controlarte. Y eso es así, no es una mentira para nadie. Es una verdad, son una verdad. Exactamente. Entonces, bueno, si pueden controlar el dinero, si lo pueden controlar más de lo que lo controlan ahora, lo van a hacer, por supuesto. Y una de las maneras en la que ellos pueden controlar más el dinero y la economía como tal, pero más individual, no la economía en general como ahora, sino general y también individual. Es con una moneda de un, digital de un banco central o CBDC, dólar digital o cualquier otra...
0: En, mm. en Nigeria, disculpa que, que te interrumpo en este sí, momento, sí,
1: claro.
0: El, en Nigeria ocurrió una, ocurrió una masiva protesta, descontrol en las calles, sobre todo en Lagos, que es la capital, por, por la implementación, no solamente del dólar digital, de una moneda digital, eh, como moneda regla, sino además la restricción del uso del cash, del uso del efectivo en las calles.
1: Mm, por supuesto. Y, y eso es interesante porque la gente a veces dice, ah, pero eso pasa en Nigeria. y okay, Eso pasó en Nigeria. ¿A quién le importa Nigeria? Bueno, lo que uno tiene que ver es que ya empieza a pasar. Hoy es Nigeria, mañana es nosotros. Así que esa es la finalidad, por supuesto. De, como te digo, eh, un, una moneda digital de un banco central, un dólar digital es más control. Y... La única manera en la que tú puedes hacer algo, comprar algo, o moverte de una manera anónima es que uses efectivo. Es la única forma en la que nadie, ni tu mamá, ni tu esposa, ni el gobierno va a saber qué estás comprando. No es Exacto, porque cash es anónimo. Eso no le gusta al, a la Reserva Federal, eso no le gusta al gobierno. Porque no pueden ver, ellos ven que ese dinero está en circulación, pero no ven, hey, Oscar se lo pasó a este. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué harían eso? No, no, ellos... Entonces esa, esa privacidad no, no les gusta. Para el mundo al que nos estamos dirigiendo, eso no funciona. El mundo en el que nos dirigimos es donde los gobiernos son más grandes, donde los gobiernos tienen más control individual. No es como que te van a decir qué hacer y qué no hacer, pero tal vez en un futuro. Sí, bien, que... sea una cuestión como que, ok, no
0: te voy a decir qué hacer, pero sé dónde estás. Sé qué pero estás sé haciendo, que sé qué compras, sé sí, qué consumes. Exactamente.
1: Pero, aunque... dice, sí. Hay una noticia que, disculpa que te digo, hay una noticia que suena mucho y bueno, todo el mundo lo dice que China está mucho más avanzado que Estados Unidos en cuanto a esta tecnología de su yuan digital. Y es cierto, una de las cosas con las que sabes que el gobierno chino es controla millón. Entonces, una de las cosas que ellos quieren probar y ver si es viable hacer en su yuan digital uh -huh. es que te paguen con Joan Digital, y que ese dinero que se consignó en tu cuenta tenga un plazo para ser gastado. Luego de que se cumpla ese plazo, desaparece. No, ¿sí, me, ¿Sí me explico? Sí, sí, Tiene pues, una fecha pues... de vencimiento ese dinero. Entonces, o sea,
0: imagínate eh... el grado de influencia psicológica que eso puede llevar colectivamente en que tú tengas en mente, ok, el dinero que tengo... No tengo que gastar, porque si no, desaparecen
1: Eso es simple. Hermano, si eso pasa, ok, somos esclavos de nuevo. Listo. Se acaba la libertad. O sea, si tú no puedes decidir en qué coño te gastas tu plata, coño, se, se acaba la libertad. Ahí no, no hay vida posible, pues.
0: Absolutamente. Pero ah, pero ya va. Porque es que a nosotros nos han venido contando, y sobre todo en redes sociales, de es que... Eh, lo digital eh, es lo mejor de, de hecho tecnología como blockchain es lo que se debe implementar entonces cómo es diferente una un dólar digital centralizado por el banco por, por la reserva federal en este caso a el bitcoin ethereum eh, dogecoin que son tecnologías basadas eh, son monedas basadas en, en blockchain cómo es esto
1: diferente bueno, esa pregunta es la pregunta del millón, buenísima. Simplemente hay tecnologías como el blockchain que se pueden aplicar de dos maneras. Se pueden aplicar de una manera centralizada y se pueden aplicar de una manera descentralizada. Bitcoin es una red que se maneja con tecnología blockchain, pero es descentralizada. O sea, nadie tiene el control sobre la red. La red es pública. Cualquier persona puede ver cualquier transacción. Desde el inicio, la primera hasta la última, hace un segundo. Y es totalmente pública. La diferencia con un dólar digital es que sería centralizado. Es que el gobierno lo controlaría. Y al gobierno controlarlo, y al ser... Eh, un instrumento que da más control sobre tu privacidad, eh, puede ser usado con muchos fines. Nos encantaría decir que con los buenos, pero no lo sabemos. A veces el gobierno no actúa como pensamos. Entonces, pero esa pero, es la diferencia. Eh, eh, pero además
0: que podría haber alguna ventaja... Eh, con respecto a un dólar digital, por ejemplo, el hecho de prevenir con como el de la S, el, el banco SBV, o, pues, o hay algún tipo de ventaja que podría ocurrir con un, con
1: un dólar digital. Pues, mm, lo que pasa es que son escenarios que es algo nuevo, entonces cuando se aplique hay que ver los resultados, hay que ver las consecuencias de lo que se hizo, ¿no? Eh, la especulación ahorita te podría decir que quizás un punto de vista bueno es que no necesitaríamos más bancos. Con un dólar digital los bancos no cumplen ninguna función en la sociedad porque el, la moneda en este caso iría directo de, de la entidad bancaria, del creador de la FED, a las personas directamente. Y ellos podrían fácilmente tener programas como... Que ellos te prestan el dinero o que la misma gente cree pools de dinero para prestar dinero. Cosas que se manejan ya en cripto de manera descentralizada, pero que ellos pueden hacer de manera centralizada. Eh, claro, en ese punto ellos ya tendrían la información del dinero siempre, 100%. de ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿Cuándo? Absolutamente todo. Entonces, como te digo... Mmm, ya al tener ellos el control de todo, pues es donde el escenario, no sé si es tan favorable. Ahora,
0: existiendo un dólar digital centralizado, eh, ¿todavía sigue la alternativa de, 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 de Bitcoins, de Ethereum,
1: de, de todas estas uh, criptomonedas? Bueno, pues te diría que más que nunca, porque sería un sistema alternativo. Bitcoin, como ya te expliqué, es una red que, que ya no es. Des es descentralizada, por lo que se maneja completamente fu fuera de la economía normal. Eh, la economía normal o tradicional, todos estos bancos, fondos, estas empresas, absolutamente todo eso, eh, se maneja en, en un mercado que desde donde la Reserva Federal es el rey, eh, imprime la cantidad de dinero que se necesita, sube los tipos de interés para hacer que el dinero sea más caro, los baja para que haya más circulación de dinero en el momento. Ellos mueven la economía, o sea, ellos son el director y, y se va tocando al ritmo que ellos quieren. Entonces, Bitcoin no funciona de esa manera. Bitcoin tiene su propio mercado. Bitcoin es un mercado que... Como la, mucha gente lo dice, no es regulado aún, es independiente, es descentralizado. Eh, una característica muy buena de, de Bitcoin, por ejemplo, es que tiene un supply fijo. Solo van a existir 21 millones de Bitcoins, por lo que no se puede crear ni uno más. Después de eso, es ahí donde recae el valor que tiene. Primero que es una red que funciona totalmente pública que nadie controla, que cualquier persona puede usar, una red monetaria, y hay proyectos ahora que hacen que sea también una red de información, que se puede almacenar información en, en su blockchain, y eso es algo interesante también. Hay que, tiene mucho por crecer, es una red joven, es si lo comparas con lo que es en el mercado tradicional, la red de, de Bitcoin, el market cap de Bitcoin no es, no es nada, pero en su white paper eh, habla de esto, de que es creado para, para estos fines, para cuando el sistema tradicional no funciona bien, haya una vía de escape, haya otra red, haya otro sistema que funcione. Imagínate en ese punto donde hablábamos de que los bancos pueden, puede haber una corrida bancaria, la gente puede empezar a, 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 a ir a sacar el dinero, y el banco dice, hey, 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 stop, stop, cancelados los retiros, porque hay un desbalance aquí, déjame chequear, cancelados los retiros por hoy, y tú como que, hey, pero yo necesito comprar, ¿eh? hey, hermano, no sé, tengo una emergencia aquí, necesito pagar algo, y mi banco es simplemente está congelado ahora, o no funciona, no puedo acceder a mi dinero, en fin, ¿cómo...? ¿de qué otra manera puedas darte dinero? la gente ya no tiene efectivo en el bolsillo como si me entiendes voy a mi cama y saco cinco mil dólares eso era antes, ahora todo se maneja electrónico entonces ahí entra Bitcoin es una red que pase lo que pase siempre trabaja 24-7 no necesita de nadie que, que diga que está funcionando que no está funcionando los mineros la hacen funcionar los nodos la hacen funcionar y bueno, yo te puedo enviar cualquier cantidad de dinero desde centésimas de dólar, centavos, hasta millones de dólares. Y esa transacción va a tener un costo insignificante comparado con lo que cuesta transaccionar dinero en el sistema tradicional y a cualquier parte del mundo en segundos. Ahí es donde la red de Bitcoin es diferente, es fuera del sistema tradicional. Por eso, ahí en eso recae mucho el valor que la gente le da a Bitcoin.
0: Interesante, interesante. El, es decir que el, quizás esa percepción de la gente Bitcoin en, oh, yo uso Bitcoin para hacer un dinerito extra o para ver si me eh, lo compro a 20 mil y lo vendo a 40 mil dólares. Es muy reduccionista en comparación a todo lo que te puede brindar una criptomoneda como Bitcoin.
1: Sí, lo que pasa es que, como te digo, es un mercado que es muy joven. Uh -huh. que empezó a manejarse en 2010, 2009, 2010. Eh, tiene 12, 13 años. Es sumamente joven. Eh, se ha usado para la especulación porque... Imagínate, bueno, que empieza a entrar dinero, capitalización en un activo y empieza a crecer. Si alguien que lo compró cuando valía centavos y ahora vale miles, bueno, hizo mucho dinero. Y claro, hay muchos casos de eso en internet. Y es lo que la gente dice. Sí, bueno, hace dos años costaba tres años. Llegó a, en un día malo que tuvo, llegó a 3.500 y menos de un año después estaba en 65.000. O al año después estaba en 65 mil. So, ¿qué, ¿Qué otra cosa te da ese porcentaje? Sí, pero también tiene mercados bajistas donde si alguien compró en 65 mil ha tenido que esperar año y medio y hoy está perdiendo 300% de su inversión. Entonces. Entiendo. Como te digo, pues. pues es... Oscar,
0: para ir concluyendo, ¿qué lecciones nos puede dejar? El, la experiencia del banco de Silicon Valley Bank en, el, en este
1: contexto? Bueno, yo diría que, la, que lo que podemos tomar de esta experiencia es que no podemos estar y esto es algo también que tiene muchísimos años pero que funciona muy bien no podemos estar en una sola cosa no podemos poner todos los huevos en una sola canasta, eh, hay que diversificar y la gente cree que diversificar es para las personas que ya tienen mucho dinero y no, tú puedes empezar a, a diversificar partes de tu sueldo también y bueno ahí, ahí está el internet que es una herramienta muy poderosa para hacer una investigación personal y bueno, ¿por qué no decir, hey, voy a investigar un poco más, digamos, ahora que tenemos esta herramienta Bitcoin, súper emocionante y yo soy uno de los que se siente afortunado de estar viviendo algo como esto en el presente, de tener algo como Bitcoin, porque nadie sabe qué va a pasar. Si puede llegar a ser la, la economía del futuro o, o no, no lo sabemos, pero por lo menos um, las características para ser un, una moneda eh, que funcione como, fun, como debería funcionar, el dinero de verdad la tiene. Eh, hemos perdido a través de los años, como sociedad diría yo, hemos perdido esa simpleza de la economía y creamos muchos nombres elegantes a diferentes cosas que quizás no están tan bien para hacer con el dinero. Entonces, lo que yo le podría aconsejar, si es que yo puedo aconsejar algo, es que, bueno, que no hay que poner todos los huevos en una sola canasta, que, que ahorrar dinero en una cuenta bancaria y tenerlo todo ahí, sintiendo que está seguro, quizás no es la mejor herramienta. Eh, buscar alternativas. Mira, el oro ha sido reserva de valor por más de 2000 mil años, dos so, 2000 años, esta economía que conocemos no tiene más de 200 así que ya tú me dirás. Eh, la plata, de repente Bitcoin, sí, pero es algo muy personal, cada quien tiene que hacer su investigación y por supuesto estar dispuesto a, a hacer lo que va a hacer. Claro que no se va a ir a vender la casa de la mamá, para ir a comprar Bitcoin, como tú dices, porque mañana me puedo hacer millonario, no, no. Pero, hey, ¿sabes qué? Mira, un 5% de mi sueldo, de lo que yo me gano, voy a empezar a comprar Bitcoin. Y no para hacerme rico mañana, sino porque tal vez en un futuro eh, es una opción que tengo. Si las cosas van a, va mal con todo lo demás, es una opción más que puede que vaya bien. Sí, sí, ha sí. ¿me entiendes? Entonces, sí. entonces, bueno, eso es no el consejo, que, que quizás estar totalmente dentro de todo el sistema tradicional no, no es, y aparte lo no que idea. se siente, ¿no? Bueno, no, no Oscar, es,
0: llegamos al fin del episodio, final del episodio, habrá sido de, muy rico este episodio en, en, en historia, en, en información actual, en especulaciones, en escenarios reales, en opciones. Eh, todo condensado en una, en una sola casa. Por eso es una de las cosas que me encanta el, el podcast, ¿no? En poder brindar todo en uno solo. Sí,
1: sí. Y este, por supuesto, que es un tema mucho más complicado que lo que hablamos. Nosotros tratamos de hacerlo entendible, pero es un tema el que tiene mucha, mucha tela que cortarle. Así que gracias igual a ti por, por invitarme y la pasé genial aquí. Gracias a ti.